2: Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans ce nouvel opus d'un épisode des J'arrête, l'émission 100% série 100% ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Binge Audio. En bref, on a une demi-heure pour refaire le monde des séries. Et rien de tel que la fine fleur de l'humeur critique des journalistes passionnés. Nous l'espérons quand même un tout petit peu passionnant pour que ce voyage se passe dans les meilleures conditions. C'est en tout cas ce qu'on va faire maintenant et tout de suite. Je suis Cédric Moulon de Télécap satebdo et pour m'accompagner cette semaine Asma El Mardi de Brenda Mages. Bonjour. Bonjour Asma, Constance jamais du Figaro. Salut. Et the last one mot note de liste, Ronan Cross de Cinématiseur. Et on dit Chrome et bonjour Cédric. <rire> bonjour Ronan. Ensemble, nous allons aborder un sujet difficile, actuel et au moins si sensible que le bouton déclencheur d'une ogive nucléaire. Philippe Ross, un grand écrivain américain, dit de lui que c'est un menteur compulsif, un ignorant, un fanfaron, un être abject, animé d'un esprit de revanche et déjà quelque peu sénile, qui souffre, de, nar qui souffre pardon, de narcissisme aigu. Et comme il ne parle pas de tirardisson mais de Donald Trump, il y a quand même de quoi s'interroger. Car depuis le 20 janvier dernier, le monsieur est devenu le 45e président des états unis entraînant dans la consternation la plus totale une bonne partie de l'Amérique et du monde. Qu'en est-il du côté d'Hollywood et des séries TV En bref, est-ce que l'élection de Trump a changé quelque chose dans la manière de faire des séries aux États-Unis Et si oui, en quoi On qu discute tout de suite dans un épisode et
1: j'arrête. 100 office, handicap. My Twitter following increased by 700. And finally, we can shoot hibernating bears. My boys will love that. Sir, here's a new bill that you must read immediately. It lowers taxes for only Republicans. Can Fox News read it and I'll watch what they say? Uh, no. You have to read it. Oh,
0: God. This
3: is horrible.
0: This was supposed to last me the whole four years.
3: Marge, please, give the President of the United States some time. He's only 70 years old.
2: They're taking me back to where I came from. Where is that?
1: I don't remember. 100 days. We are 6,8% of the way home.
2: Bien souvent, on dit que les séries sont le miroir de notre temps. Elles éclairent, elles dénoncent, elles prévoient et parfois même elles se mobilisent. Alors, qu'en est-il vraiment pour Donald Trump? Qui veut commencer
4: euh, en fait, le, le, la question de, de Donald Trump et de, et de la fiction, en fait, elle se pose même avant l'élection de Trump. J'ai l'impression que Trump est un personnage de fiction avant même que la fiction s'en empare. Puisque Donald Trump est en fait un, un, une créature médiatique. On l'a vu euh, déjà dans Maman, j'ai raté l'avion. Il apparaissait euh, mm -hmm. dans Maman, j'ai raté l'avion 2, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, donc l'Amérique l'a déjà vu, il était à la télévision. Donc en fait, on a vraiment un personnage médiatique qui est devenu un personnage politique par en plus une sorte de jeu médiatique, parce qu'on sait que, en tout cas, l'histoire raconte que c'est Obama qui, en se manquant de lui, aurait enclenché euh, l'élection. Donc, finalement, en fait, euh, à la fois, c'est un territoire très dangereux pour les Américains, et je pense qu'on ne va pas revenir ici sur la question de savoir si Donald Trump est oui ou non un bon président américain. ça Je pense que ce n'est pas la question ici. Mais euh, j'ai l'impression que en fait, c'est un... un de l de, de, de l'eau bénite en fait pour les séries parce que c'est un personnage de fiction plus grand que la fiction et les américains ils adorent ça donc en fait ils ont élu en fait un personnage de fiction à la tête de leur pays pour le pire évidemment mais peut-être pour le meilleur des, des, des séries
2: en quoi ça sera le meilleur Parce qu'en en fait, on a l'impression que le personnage est déjà plus grand que la fiction. C'est-à-dire est, -à -dire il a, notamment, par exemple, le créateur de Vip disait, euh, au départ, on avait l'impression de faire euh, quelque chose de satirique, une satire, et aujourd'hui, on a l'impression de faire un documentaire. Donc, à quel moment, c'est une source d'inspiration pour okay, les auteurs
1: Kevin Spacey a dit la même chose assez récemment. Il a dit que euh, tout ce qu'ils avaient imaginé dans House of Cards était tellement farfelu et c'est devenu réalité. Et, euh, finalement, ils ne savent ce qu'ils peuvent inventer de plus fou dans les prochaines saisons de House of Cards par rapport à ce qui a déjà été vu dans
3: même pas 4, enfin un an de Donald Trump Constance ouais, enfin, Robin Wright-Penn qui était à la partie de Kevin Spacey disait la même chose, elle disait, ils nous ont un peu piqué toutes nos idées. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant euh, qui n'a pas été déjà était fait dans la réalité. Et c'est vrai que la saison 5 de House of Cards, elle était très shakespearienne, pleine de complots, etc. Très noire, mais finalement, elle palissait quand même par rapport à la réalité, et ça faisait plus du théâtre qu'une vraie satire de la politique.
4: Mais, mais ce qui est presque inquiétant, c'est que le, la première manière qu'on a d'aborder Trump, c'est de parler de l'influence des séries, de voir comment, finalement, on, on, est, on a vraiment basculé nous dans la fiction, en fait. Et ça, c'est un truc que les Américains adorent. Je pense qu'ils ont comme ça des séismes. Ils ont le 11 septembre où ils ont vu à la télévision des choses qu'ils ne qu qu pensaient impossibles, ou en tout cas, qui étaient plutôt dignes des films de Michael Bay. Et là, tout d'un coup, ils voient, à l'arrivée à la tête du pays, euh, bah, Frank Underwood, effectivement, House of Cards. Et, et je crois même que Frank Underwood, il est presque plus. Euh, il, il, il est moins caricatural. Il voit presque, et c'est là l'ironie, voit presque un personnage du Saturday Night live arriver à la tête du pays. Ce qui change à mon avis totalement la vision qu'on peut avoir d'une fiction, de l'impact d'une fiction et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard et de mmh. ce qu'étaient les fictions du futur, les fameuses dystopies où ils sont en plein cauchemar en fait. Oui mais à l'inverse du 11 septembre par
2: exemple où toutes les séries américaines ont intégré à un moment ou à un autre dans un épisode ou dans une saison carrément ou dans des personnages ou carrément ont inventé des personnages de séries qui résultaient de du drame qu'ils ont vécu ce jour-là, Trump, toutes les séries ne peuvent pas l'intégrer, ou elles le font de façon insidieuse, Constance toutes... enfin,
3: mm. Mm. Moi, je trouve que, en fait, Trump, c'est un peu le ça, c'est l'inconscient des séries, parce que donc, il, est, il a gagné l'élection en novembre, il est entré au pouvoir au mois de janvier, avec, donc, euh, en mettant en place sa politique, et donc, pour la plupart des séries qu'on a vues, nous, dans cette saison-là, le tournage avait commencé au moment des primaires et s'est achevé mmh. peu de temps après qu'il ait pris le pouvoir. Donc, certaines sé séries ont pu s'adapter. Il y a clairement un repositionnement d'Homeland sur les fake news. Ils ont bougé des, des arches narratifs pour coller un peu plus à l'actualité. Et après, il y a beaucoup de, de gens, enfin de, les équipes d'AndMetel, les équipes d'Orange de New Black, de Glo, qui ont dit... Nous, quand on a écrit, on ne s'est pas rendu compte que quelque part, on avait capté la psyché américaine, cette psyché américaine qui a porté Trump au pouvoir. Et c'est peut-être pour ça que nos séries euh, sonnent soit effectivement des dystopies très pessimistes, soit un appel à la résistance cachée. Mais nous, quand on l'a écrit à ce moment-là, on ne le voyait pas comme ça et on s'est rendu compte qu'on avait pris le pouls de l'Amérique et pas forcément celui qu'on avait envie de voir.
2: Il y a un, un, un sénateur démocrate qui a dit « La culture américaine du divertissement dans sa façon d'écrire la présidence œuvre à légitimer un Donald Trump comme candidat crédible au poste le plus élevé du pays. » Est-ce que vous pensez que c'est, en, en, dans une certaine série, ont quelque part amené Trump, à, enfin, amené la possibilité que Trump soit président
4: Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je disais un peu avant, que c'est presque la, le gag et la blague qui a amené Trump, en fait. C'est-à-dire que c'était tellement... Purement américain de mettre ce type pareil au pouvoir. C'était une sorte de, de scénario de, de, de série. C'est-à-dire qu'on on pourrait euh, imaginer Chuck Lorre ou je ne sais quel autre auteur de sitcom. Il aurait pu très bien écrire c'est l'histoire d'un mania complètement débile qui devient président des États-Unis. Il aurait fait une très bonne comédie, je ne sais pas, avec Bill Murray ou, ou quelqu'un d'autre. <rire> et là, ça, mais c est, c est, c est, ça participe aussi de l'imaginaire américain. Ils ont quand même eu Reagan avant, il ne faut pas l'oublier, qui était aussi un acteur. Et Bush. Et, et Bush. Néger. Et voilà, et Schwarzenegger. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un territoire à ça. Après, effectivement, euh, ce qui est étrange, c'est de voir à quel point les fictions, elles ont. La fiction, peut-être malgré elle, a joué un rôle dans son élection et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Et ça, rien qu'à voir l'équipe du Saturday Night Live ou aujourd'hui, ou même Jimmy Fallon, qui euh, tout d'un coup prend des airs un tout petit peu euh, contris pour parler de Charlottesville. À un moment, on a envie de lui dire, mais fallait pas à un moment mec l'inviter dans ton plateau et jouer avec lui et toucher ses cheveux. Ouais, ça,
1: mais ouais. tu, tu parles du fait aussi que Donald Trump est un personnage euh, médiatique. Bon, il l'a été depuis longtemps, on l'a vu dans une Ombre d'enfer, on l'a vu dans pas mal de séries, dans des films, etc. Mais on l'a aussi vu dans Les Simpsons. Euh, il y a plus de 16 ans, euh, déjà à l'époque on l'imaginait président et, et euh, Matt Groening expliquait a qu'il recherchait une personnalité euh, qui permettait d'envisager le pire pour que Lisa arrive derrière pour essayer de récupérer l'Amérique au fond du trou et c'est exactement un peu ce qui est en train de se passer euh, de nos jours en fait, l'Amérique est au fond du trou
3: mais est-ce qu'il va la mener encore plus loin en fait, est là, là est la question euh, moi, je me méfierais un peu d'interpréter les choses comme ça. Enfin, Trump, ce qu'il a rendu très célèbre et populaire, c'est aussi apprentis, Apprentice, qui est de la télé-réalité. Mm -hmm. Et c'est quand même, enfin, mais ses biographes sont quand même tous d'accord pour dire que ses ambitions présidentielles ne datent pas de récemment. C'est des choses qu'il a caressées dans les années 90. Et donc, euh, faire porter aux séries euh, la responsabilité d'avoir assombri la présidence ou je sais pas, c'est comme dire que les jeux vidéo hein, c'était la violence, moi ça me gêne un peu
4: Mais, mais en, en même temps, il euh, y a un climat tu, tu disais, euh, c'est une sorte d'inconscient collectif, effectivement, ce qui est amusant c'est que donc il y a le film ça qui est sorti euh, en salle ouais. et il y a énormément de mèmes sur internet qui circulent où le clown est remplacé par Trump et, et vraiment Trump incarne une sorte de, de refoulé de l'Amérique de cette Amérique progressiste qui a été celle d'Obama et qui a été incarnée dans les séries, dans ses évolutions et en même temps on a oublié de voir, on a oublié de régler le problème en fait, c'est à dire qu'on a vu tout ce qui avançait, et on n'a pas vu que derrière il se passait quand même toujours cette Amérique blanche rétrograde euh, et évidemment elle nous, a, elle nous a pété à la gueule parce que pour le coup je pense que la question de Trump elle n'est pas purement américaine elle, elle, elle est mondiale, mondiale. Et, et, et ça change totalement euh, la, la perception, on, on parle si on fait une, un tout petit peu de dérivé vers, vers le cinéma on dit beaucoup qu'il y a un, un, le, le cinéma Trumpiste ou anti-Trump, par exemple le film Get Out qui a été un grand succès, le film de Jordan Peele sur, euh, qui est un film d'horreur sur le racisme sauf que Jordan Peele s'en défend totalement de parler de Trump, lui il parle d'un contexte américain et en fait c'est ce contexte américain là qu'on n'a pas vu venir je pense
3: euh, moi je trouve aussi que s'il y a beaucoup de séries qui, que nous on voit chez nous qui défendent, enfin qui mettre en garde contre l'Amérique de Trump, c'est quand même aussi que tout le milieu hollywoodien est quand même très libéral et très démocrate et il faut, il faut aussi voir que l'élection de Trump peut-être que c'est un de tes points qui va venir ensuite, ça a aussi fait réfléchir les patrons de network en disant est-ce que les séries qu'on propose sont vraiment taillées à l'audience qu'on pourrait avoir d'où le enfin d'où cette rentrée beaucoup de fiction sur les navis, sur les militaires américains et c'est pas forcément des fictions qu'auront un acheteur ou un acquéreur en France et qu'on verra. Il y a quand même une fiction américaine qui restait populiste et populaire. What the fuck, Amy?
0: I am putting out two fires in there, and I turn around to find out that you have set fire to the fucking fire truck? Sorry, sorry, sorry. The level of incompetence in this office is staggering. We are going to get the card back
3: and replace it with a new one. Yeah, that's right. Simple. You're going to get on it.
0: Alors
2: justement, on a parlé juste avant cette petite pause. Est-ce que euh, la façon d'écrire, est-ce que euh, Trump influence déjà la façon d'écrire les scénaristes des séries aujourd'hui Consciemment ou inconsciemment, pour, pour bonne ou mauvaises raisons
1: bah On peut le voir aussi dans pas mal de sitcoms. Il y a des petites pics qui sont balancées, alors que ça n'a rien à voir avec euh, le sujet même des épisodes ou des narrations qui sont lancées dans, par exemple, Jane the Virgin, qui prend euh, position sur l'immigration et sur la marche des droits, ou, euh, je vais citer quand même, La fête à la maison 20 ans après, qui charrie Trump assez euh, régulièrement. Euh, je ne sais pas si on a changé l'écriture, euh, mais c'est vrai qu'on peut voir de nouvelles séries qui sont très noires, très dystopiques, qui envisagent euh, un futur euh, presque post-apocalyptique, comme si on allait me, cette présidence allait mener à la guerre et à un État bah, comme Handmaid's Tale, par exemple, mmh. qui, euh, qui revient beaucoup sur l'état d'urgence, le terrorisme, au-delà de, de la thématique féministe. Et, euh, et je pense franchement que les séries, même si inconsciemment comme House of Cards ou ailleurs, mmh ont une incidence sur Trump et envisagent peut-être le pire après Trump. Donc, ils essaient ben, de réveiller ben, les consciences. – Mais
2: justement, connaissant le personnage de Trump et justement les, les, les séries comme commerciales qui sont vraiment très féministes, pour le coup, est-ce que ça ne va pas aussi permettre à des auteurs enfin faire émerger des séries comme ça ou euh, écrire de nouvelles séries comme ça Est-ce que ce n'est pas un moyen de lutter contre Trump
3: je, ou les idées qui véhiculent pardon en tout cas le créateur de Hans Mendel avait dit ça nous donne une grosse notre cette lecture féministe nous donne une grande responsabilité pour la saison 2 de ce qu'on va écrire et après moi j'ai envie de dire est-ce que enfin la réponse à ta question est-ce que Trump influence les séries est-ce qu'on va pas le voir maintenant à, euh, un an plus tard après l'élection quand on a enfin quand les scénaristes ont pu voir exactement ce que c'était la présidence de Trump et je trouve que c'est intéressant ce que tu disais, Asma. C'est-à-dire que c'est pas mal les formats sitcom qui a réagi en premier parce que les temps d'écriture sont plus courts. Et outre James the Virgin, enfin, il y a un épisode de Blackish où euh, ils se disputent dans le bureau pour savoir euh, pourquoi Trump a été élu. On se rend compte qu'ils ont certains n'ont pas voté du tout parce qu'ils pensaient que Clinton allait gagner. Et ce que disaient enfin, les créateurs de sitcom, le but, c'était n'était pas de blâmer les électeurs de Trump, c'est de nous faire réfléchir et de nous faire discuter pour qu'on comprenne comment on en arrivé là. C'est ce qui se passe à peu près avec American Horror
1: Story cette saison. On, on, Trump est un peu le sujet. On nous a beaucoup parlé du fait que euh, pendant tout, tout, tout le marketing autour de la saison 7, qu'on allait se pencher sur euh, les élections et sur Trump, etc. On a même vu des teasers avec un masque de Trump. Mais en fait, le vrai sujet est l'Amérique profonde qu'on a oublié. C'est Redneck, c'est hillibili qui, qui galèrent au quotidien et qui ont voté pour une personne qui incarne le diable et qui, justement... Euh, Influence encore plus ces personnes et dédramatise la parole raciste, euh, l'antiféminisme, euh, le sexisme et euh, tout ce qu'on connaît de Trump, euh, Trump aujourd'hui.
4: J'ai l'impression, moi, qu'il y a deux temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu l'après-élection où il fallait finalement faire une sorte de mea culpa. C'est-à-dire euh, on a participé sans s'en rendre compte à l'élection de Trump parce qu'on hum. a décrédibilisé la figure du président. Euh, on a euh, ri de toutes les choses. On, on a ri de la possibilité qu'il soit là comme si c'était un gag et on s'est rendu compte que le gag était réel. Donc il y a une sorte de. C'est presque un peu désagréable. Il fallait que je chaque série place sa euh, vanne anti-Trump pour nous montrer qu'elle était du bon côté mmh. et ce qui évidemment est un peu artificiel mais on sent qu'il y a ce besoin-là aussi dans cette Amérique c'est de se, se, se... Se positionner, c'est-à-dire pro et anti. Et évidemment, euh, le, le milieu culturel américain, il est plutôt anti-Trump, parce qu'il est aussi très, très issu, en tout cas pour ceux qu'on connaît le plus et ceux qu'on aime le plus, d'une vision un peu européenne euh, de, de la culture. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un deuxième temps qui est de rentrer plus en profondeur sur le problème de l'Amérique, sur ce que l'Amérique a caché justement. Tu, tu parlais des rednecks, tout ça, ce n'est qui, qui pas étonnant que dans les années 70, le cinéma américain parlait déjà de ça. C'est-à-dire qu'on est presque dans un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on on, massacrait la tronçonneuse, ça parlait de, de, de ces, de ces rednecks. On n'avait pas ou vu Ou la dernière maison sur la gauche exactement euh, et donc right. là tout d'un coup quand euh, euh, Ryan Murphy qui le fait à la fois un, avec une forme d'opportunisme comme tu disais c'est-à-dire que effectivement il nous vend la série euh, American Story Trump c'est pas exactement le sujet mais en même temps il euh, il touche à quelque chose d'un cauchemar américain et il, il touche à des problématiques qui sont politiques et tu te posais la question si que ça allait faire des séries plus féministes mm. ou, non tout simplement des séries plus politiques et des séries plus responsables de, de ce qu'une fiction Dans raconte cas, donc ouais. là, ça serait
2: peut-être presque une vertu
4: positive, c'est-à-dire que ça obligerait les Américains à s'interroger, à faire un retour sur soi ça nous obligerait à les regarder différemment je suis pas sûr qu'elles seraient écrites différemment mais je pense que ça oblige à les regarder différemment l'auteur la, la la, la, de The May Margaret Atwood le roman date de 1985 et elle dit dans une interview au Guardian elle dit :« je n'ai pas écrit un livre anti-Trump puisque mon livre date de 1985 sauf qu'on se, se rend compte que les thèmes qu'elle développe sont des thèmes qui reviennent donc en fait c'est une question de lecture et de prisme de lecture et ça change totalement la perception ce qui fait que les Sipsons qui nous faisait marrer devient encore plus politique qu'American Horror Story qui a toujours été en fait une série très politique euh, euh, la, la, la saison sur euh, Coven, la, la saison sur les sorcières, était une saison extrêmement féministe. Mmh. Sauf que maintenant, on accentue cette lecture politique.
3: Et Donc aussi, est-ce que Handmaid Tell aurait fait une si forte impression si Clinton avait été au pouvoir Par exemple, la vague de victoire aux Émis. est-ce que c'est pas aussi un acte politique du corps électoral des Émis pour dire « cette série résonne avec nous » C'est bah, -ce -ce un, ça... mmh. un acte.
1: Parce on, on, on voit très bien que la, la, la plupart euh, des récompensés euh, sont soit des femmes, comme « Big Little Lies » ou « Handmaid's Tale », ou des personnes issues de, de, de la diversité, euh, comme, euh, oh, je oublié son nom, de This Us, euh, Merci. <rire> et, euh, et du coup, il y a même euh, Alec Baldwin qui a été récompensé pour son interprétation dans le SNL de Donald Trump, et qui était attendu, on savait tous qu'il allait recevoir la, 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 la récompense. récompense. Mais justement, les émis, ça a peu été le stand-up euh, contre Trump, qui, justement, n'a jamais eu d'émis pour The Apprentice, histoire de dire, on va essayer d'être la vague de contestataires face à toutes ces paroles. Mais je ne suis même pas sûre, en fait, que ça va apporter euh, un contre-courant face à Trump, parce que pour lui, il s'en fout, et tout son électorat, en fait, en quelque sorte, rejette tout cet Hollywood, enfin, tout ce mais tout Il a quand son... même
2: réagi euh, aux émis, il a Oui, dit... mais
1: lui, il réagit toujours oui. sur Twitter. Donc, euh, c'est Donald Trump. Oui. Oui.
3: C'était juste une aparté, c'est pour dire que les émis ont fait exactement ce qu'on fait les Oscars en février en récompensant Moonlight, qui... on s'est beaucoup posé la question s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu Trump, est-ce que Moonlight aurait autant entre guillemets imprimé les votants des Oscars? Parce que Moonlight, ça représente tout ce que la brique de Trump n'est pas.
2: Non, ce que tu veux dire, en fait, c'est peut-être que ça ne change pas le visage des séries, mais ça change les séries qu'on va regarder voilà.
3: ou
4: la manière de les regarder. Et justement, je crois que le, le, le problème, il se situe au fait de récompenser Alec Baldwin pour sa prestation en Donald Trump, parce qu'on est à la frontière entre justement euh, le star system, la manière de jouer. Parce que pour avoir suivi le, le Saturday Night Live pendant les élections américaines, on avait d'un côté une Hillary Clinton qui était vue comme une espèce d'hystéro coincée, et lui qui était en fait un personnage purement comique et purement burlesque. Et en fait, la fiction a pris le pas. C'est-à-dire que le public a oublié qu'ils n'avaient pas élu Alec Baldwin, qu'ils avaient élu vraiment Donald Trump. Et l'épisode dans lequel ils ont invité Donald Trump en, en guest principal est un summum de gêne. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui rient avec un type en ne se rendant pas compte du discours qu'il tient. On a l'impression que pour eux, tout ça, c'est un gag. Et en fait, c'est presque ça le deuxième temps de, de, des séries Trump. En fait, on n'en rit plus. Et, et bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a, y a une, une série sur Black Pills, euh, Get Trump, qui parle, ouais. qui imaginait en fait comment comment ça se passerait si Trump était élu. Bah manque de bol, il a été élu. Donc là, la série tout d'un coup, elle est plus très drôle en fait à regarder.
2: Et ça ça, ça me ra nous ramène à une autre époque ici, où à l'époque, on avait accusé euh, la, la, les, guignols. La, les guignols et la, la marionnette de
4: Chirac à l'époque de l'avoir
2: rendu sympathique et mmh. d'avoir favorisé euh, les, les
4: votes. Effectivement, et, et on, on, on entendait Julia Louis-Dreyfus dans, dans VIP, et, et cette vision en fait, de la politique, évidemment qu'il faut la ridiculiser, la politique, mais il y a aussi une responsabilité dans la comédie de, de, de ne pas rendre ces personnages, en tout cas, séduisants. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un flou à un moment où on, on trouvait ça finalement beaucoup plus drôle d'avoir des crétins que d'avoir des gens pertinents. Et House of Cards, dans, une, dans, dans, une autre, dans un autre style, a montré ça aussi, c'est-à-dire qu'on était fasciné par le mal. Le, le fait d'avoir des séries télévisées qui ont énormément valorisé des personnages négatifs. On pourrait réfléchir à ça en se disant est-ce que ça n'a pas ren renversé la vapeur sur la question de la moralité aussi C'est-à-dire qu'ils ont élu un anti-héros. Exactement. En fait. ouais,
1: un peu comme le président Logan dans 24. Exactement. C'est un peu ça.
4: On va en reparler de
3: 24 d'ailleurs. Exactly me what I <coughs> No, I kill your
0: girlfriend. Yeah, I kill her. I kill your bitch. I did it. Ah! <laughs> Please.
5: Please, you've got to stop him. Please.
0: He needs answers, and he's gonna get go. them.
5: I can use this.
1: There's enough here. I don't need any more. Tell him I don't need any more. Please. You're not going anywhere.
2: C'est un extrait de 24 heures chrono, entre guillemets, à la grande époque. Est-ce que, au delà du personnage de Trump, est-ce que la figure emblématique du président des États-Unis, qui a servi de motivation à nombreux héros de série, dont Jack Bauer, est-ce que ça ne change pas tout par rapport à ça Est-ce que si aujourd'hui les auteurs de 24 faisaient 24, est-ce qu'ils auraient envie d'aller sauver Trump
4: euh, c'est une vraie, c'est une vraie question, et, 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 et je pense même aux, 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 séries catastrophes, aux films catastrophes. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils, sont tellement au cœur d'une catastrophe que la question du pouvoir, en fait, s'est dissolue. C'est-à-dire que, il euh, y a vraiment plus de, il y a plus, en fait, pour eux, y a, je pense qu'il y a deux Amériques, il y a une Amérique qui n'a plus de président, en tout cas, qui ne considère qu'elle n'en a plus, et une qui euh, finalement vit dans un autre temps. C'est-à-dire que on voit ce qui s'est passé à Charlottesville. Y a, on a vraiment l'impression de dire Marty monte dans la dans la DeLorean, On est reparti en arrière, quoi. Ah, Donc il y a vraiment une sorte de, de, de double temps. Mais en fait, qui est au cœur des États-Unis depuis très longtemps. Je crois qu'on est en train de découvrir. Le monde entrait, est en train de découvrir que fondamentalement, les Américains sont de droite, voire d'extrême droite. ce qui pose enfin, quand même une un parti lavant. En tout cas, mais une grande une partie grande des grande Américains, New York, en fait, et Los Angeles, c'est pas vraiment l'Amérique.
3: C'est le scandale des statuts de la guerre de sécession, ça montre bien ça. Enfin, il y a un attachement réel de, de ces États-là qu'on ne connaît pas, qu'on ne visite pas. Un, une histoire... Un, enfin à l'esclavage, un traumatisme qui n'est pas résolu. Mmh. Comme certains swing states, en fait, qui ont été euh, complètement remportés par Donald
1: Trump alors qu'on s'attendait qu'ils aillent aux démocrates, parce que, justement, c'est une Amérique délaissée qu'on a oublié, qu'ils soient noirs ou blancs. Ils sont partis voter pour une personne qui leur vendait du rêve et qui leur disait qu'ils allaient euh, euh, réussir à avoir du boulot, que des industries allaient revenir, que euh, les mines allaient rouvrir, etc. Et donc, du coup, euh, toute cette Amérique qu'on ne connaissait pas a émergé d'un coup et... Euh, et à montrer son patriotisme d'une autre manière, son envie de, de l'American Way of Life, de réussite, de réussite comme celle de Donald Trump en fait, qui n'est pas vraiment une réussite, qui est plus un héritage qu'autre chose.
4: Et, et effectivement, pour répondre à ta question, ce qui fait que là, on ne sait plus si on doit sauver l'Amérique en fait, c'est-à-dire c'est cette question-là. Et puis à de l'autre côté, il y a ceux qui, au contraire, luttent pour montrer que l'Amérique mérite d'être sauvée, et donc qui vont valoriser. Je, je pense à la série Netflix One Day at a Time qui était donc une sitcom, oui. et vraiment pour le coup, je pense qu'il posait les couches, c'est-à-dire c'était une famille hispanique euh, une mère célibataire, elle était ancienne marine, donc on traitait aussi de la guerre en Irak, la fille était lesbienne, enfin il y a vraiment... Vraiment une sorte de. Je pense que Trump pour lui c'est un cauchemar en fait quand il regarde ça et qui était une série profondément progressiste et qui faisait de son progressisme une sorte de flambeau en disant et qui, était, dis... très et qui était très patriote aussi et qui disait mais en fait l'Amérique c'est ça. Donc en fait c'est deux visions de l'Amérique qui s'affrontent. On parlait de, de, du retour des séries euh, des séries Navy Seals tout ça mais mm -hmm. c'est ça qui se joue en ce moment dans, dans les télévisions américaines. C'est-à-dire mm -hmm. que d'un côté le retour de Will and Grace et de l'autre une série qui s'appelle Seals sur des Marines.
2: Oui et puis tu as des séries comme Homeland parce que les auteurs de Homeland ont dit par exemple nous on va faire abstraction que Trump soit devenu le président. Mm -hmm. Exactement on va faire abstraction de ça et on va continuer à raconter notre histoire. Et justement, est-ce que là, on n'est pas à la limite c'est-à-dire du refus de voir les choses, euh, sachant que les auteurs américains ont quand même cette, cette habitude-là et ce principe-là de, de, de vraiment puiser dans la réalité et dans, dans leur quotidien pour faire leur série
4: moi, je ne je, je sais pas si c'est déjà une très bonne chose. Est-ce qu'on est a, est qu a besoin de prononcer le mot Trump pour réfléchir sur Trump J'en suis pas persuadé. Et Vianney Tales le fait quand même très, très bien. <rire> Elle le fait par ricochet. Il faut voir quand même qu'aujourd'hui, Vianney Tales c est devenu un, un symbole politique. Les, 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 les ouais. servantes écarlates apparaissent partout dans toutes les manifestations. Euh, toutes les manifestations. Et, et, et c'est presque un peu le, le, le masque de Guy Fawkes dans de, de V for Vendetta qui devenait le symbole vrai. des Anonymous. Donc, c'est aussi la force de la pop culture de réfléchir et de devenir un contre-pouvoir par la force de l'imaginaire. Est-ce qu'on peut aussi se débarrasser de Trump Enfin, je pense que les Américains, ils vivent en permanence avec Trump dans la tête. S'ils allument leur télé et qu'on voit Trump, je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir une vague de suicides. Hein. – Je
1: pense aussi que derrière, on a besoin de séries patriotes et un peu plus légères et moins noires pour rappeler aussi ce qu'est l'Amérique et l'idéal américain, en quelque sorte, qu'il soit politique, exécutif ou, ou, ou au niveau militaire, que l'Amérique, c'est des valeurs qui datent de, la, de, de plus de 200 ans, dans une, Ancré dans le marbre dans la Constitution avec une histoire assez particulière avec euh, la guerre de sécession euh, le mouvement des droits des, euh, des Noirs etc, les Civil Rights Acts je pense qu'on face à un Trump, à une personne aussi dure, aussi flippante que Trump, on a besoin de séries quand même un minimum positif, tout comme on a besoin d'un deciseuse qui nous rappelle l'humanité ou d'un sensei qui nous rappelle que justement, être humain, c'est être global et pas seulement patriote et pas seulement nationaliste.
3: Ou même d'un United survivor avec Kiefer Sutherland, qui est un peu à l'opposé de 24, qui est un président prix Nobel de la paix avant même d'être là, <rire> parce que il il... contre, les le, trop contre trop le conflit, tôt. pour la négociation. <rire> euh, voilà.
2: Et puis je trouve, je trouve ça excellent que ce soit lui qui le fasse, oui. parce qu'il a quand même fait tout l'inverse dans 24 4 heures chrono, que... Là, en fait, on, on touche
4: au, au pouvoir de la fiction. Est-ce que la fiction est là pour vous mettre le nez dans la réalité ou vous, vous en consoler Je pense qu'on va avoir les deux les deux qui vont se dessiner et puis euh, surtout je pense qu'on n'est pas au bout de la fiction Trump, c'est-à-dire qu'on est... En fait ce qui se passe aussi la meilleure série télévisée c'est ce qui se passe tous les jours c'est-à-dire que, par, par exemple, qui aurait cru il y a six mois qu'on serait en, au bord de la troisième guerre mondiale entre deux types qui jouent à savoir qui est la plus grosse ogive, c'est quand même <rire> très euh, étrange sur en internet, fait en. sur internet, c'est-à-dire que tout d'un coup signes. et en 140 <rire> signes Bientôt 280. ce qui fait qu'on est, est vraiment dans, un, dans une sorte de surfictionnalité de la réalité qui fait que j'ai l'impression que les séries, presque, elles, elles, faut, il faut qu'elles aillent ailleurs parce qu'elles ne pourront, pourront pas battre Trump. en fait. Il faut,
3: faut peut-être plutôt une réalité alternative ou une dystopie pour s'exprimer parce que le présent oui. est oui. tellement incompréhensible que de toute manière, c'est compliqué.
2: Bah, que penser justement de la dystopie que préparent le, de, les deux créateurs de de Game of Thrones et sur les confédérés le parce que ça, ça fait ça fait scandale ça a ça des
1: émules mais c'est un peu le même principe que The Man in High Castle en fait d'imaginer mmh. euh, ce que serait un futur si tel événement ne s'était pas produit et c'est tout le but de la science-fiction, de la dystopie, d'une série Bien fantastique, c'est de faire réfléchir sur ces, des personnes. M euh, mais pas, pardon,
2: tout couper. Le, le, le problème que, que ça a posé là, c'est sur l'histoire américaine, c'est sur, sur des la guerre noirs, de sécession, c'est sur. Euh, le, mais c'est surtout C'est deux créateurs
1: blancs parce oui. que deux créateurs et deux blancs hum. sur une histoire de noirs. Mais justement, est-ce que des blancs ne peuvent pas parler d'un héritage noir, ou est-ce que des noirs ne peuvent pas parler d'un héritage blanc
4: Alors oui, puis il y a le même problème avec le film de Catherine Bigelow, T3. T3. Et elle a dit elle-même. Je vois vraiment pas pourquoi, je pourrais bah Alors quand on voit je le film, on comprend pourquoi, printemps, mais... mais bah.
3: et enfin, il faut aussi dire qu'il Enfin, confédérate, c'est une des fictions sur l'esclavage, mais je crois qu'il y a Barry Jenkins, The Moonlight, qui, pré qui euh, prépare aussi quelque chose sur euh, le réseau ferré qui exculterait euh, les, ex les esclaves. Le, le
4: Underground Railroad, ouais. En
1: fait, là, j'ai plus l'impression qu'on est, euh, qu est arrivé à un moment où on a envie de parler d'un passé, en fait, qui, qui a cristallisé l'Amérique et qui a mené à et lire un Trump. Ah. Mmh. Il faut qu'on parle d'un passé euh, euh, de l'esclavage dont on n'a pas encore parlé et euh, dont certains ont essayé avec Birth of a Nation euh, récemment mmh. au cinéma, mais qui n'a pas eu euh, le, 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 la visibilité qu'il aurait dû avoir. Donc on va créer des séries qui font peur sur des sujets qui font mal, mais il faut les faire, je pense. Mmh.
3: Enfin, on est un peu, euh, comme ce que disait Henri Amourou sur l'occupation, la page de l'esclavage n'est pas encore tournée.
4: Et, et en même temps, j'ai l'impression que les fictions aujourd'hui, elles peuvent tellement pas être à la hauteur de ce qui se passe que, en fait, la réaction du public, c'est quel est l'intérêt de nous dire. Oh, et il si, y avait un monde où il y avait un taré qui. Ben, en fait, on y est. Donc, en fait, il y a un vrai problème d'attente du public. C'est que les, le, le public ne veut plus qu'on lui expose les faits. On, je pense que les gens ont envie de solutions et je ne suis pas sûr que ce soit les séries qui vont lui donner. Audrey Confort. Audrey Confort, exactement. Mais le réconfort, les séries peuvent leur apporter. Mais, oui, bien sûr. Mais,
2: mais au niveau de, de, de la satire politique, au niveau de la sitcom, euh, comment faire par exemple, Vip, heureusement, moi, enfin, enfin, moi j'adore cette série, mais mmh. elle s'arrête là, c'est la, la dernière saison. Euh, comment, comment faire pour écrire, justement mais...
4: On, on, on sort de la fiction, mais euh, Last Week Tonight de John Oliver, c'est du pain béni pour eux. C'est-à-dire que tout d'un coup, chaque semaine, ils pourraient faire un truc sur Trump. Et même lui dit, mais en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre. Parce que tout d'un coup, en fait, il se répète. C'est-à-dire, c'est dire quoi C'est la merde, c'est l'enfer, euh, c'est un cinglé. Fin... Mais en fait, en même temps, euh, vraiment, j'ai l'impression que le, la, la porte de sortie, elle est dans la pure fiction, dans celle qui n'a rien à voir avec Trump et qui va faire écho malgré elle. Et l'exemple de la savante Carla donc de Anne May Tales, et il est parfait pour ça. Parce que la série n'aurait, n'avait rien à voir, en tout cas, au départ avec l'idée de Trump, mais elle résonnait avec l'Amérique et le raccordissement des valeurs américaines. Et je crois même qu'il prépare une fiction sur euh, l'élection de Trump.
3: Ben, Il y a un téléfilm de HBO sur la campagne produit par mm. Tom Hanks, mais là, je, je, bon courage à eux pour le mettre en route, ça va faire assez vite, assez, vite, assez près de l'élection quand même. Hein. Mm. Et Moi, si j'étais scénariste, je serais drôlement ennuyée aux entourneaux, mais qu'est-ce qu'on peut écrire Et Effectivement, euh, comme dit Ronan, est-ce que la solution, ce n'est pas dans, dans la science-fiction, dans, dans la dystopie ou dans des choses comme des cisasses ou, ou la comédie, films, la la comédie hum. Mais finalement, est-ce qu'il n'y est aura pas une pause dans la fiction purement politique ou purement thriller politique Mmh. Est-ce qu'on va sortir de l'ère de l'anti-héros aussi sur oui. En
4: fait, dans 20 ans, on attend Aaron Sorkin qui fait un film sur l'élection de Trump, mais euh, pas, pas maintenant. C'est trop bien. tôt.
1: Il bon, y a quand même Stephen Colbert qui peut mmh. faire une série d'animation oui. sur euh, sur
4: Next one, next one,
5: next one. Whoa, wait,
1: wait,
3: wait. wait. That's the last one.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Bonjour. Je vous ai entendu euh, énoncer pas mal de séries euh, qui traitaient justement de l'élection de Trump. Et il y en a une que je m'attendais à entendre et que je n'ai pas entendue, comme euh, je trouvais qu'elle avait réagi très rapidement et avec beaucoup de force, c'est... Euh, The, euh, The Good Fight Non. Ah. non. Euh, Agent of Shield, avec l'arc euh, Agent of euh, Hydra. Oui. Alors là, C'était quand vous même, une, colle. Euh, une colle. Oui, ce n'est pas le même, euh, la même qualité, mais ouais. d'un côté, l'engagement le, était, était très important et très rapide. C'est-à-dire, ils traitaient ça comment
4: J'ai un peu fait l'impasse sur Agents of SHIELD, je suis désolé.
0: Je <rire> <j> peux comprendre. <rire> euh, en fait, c'était dans une réalité virtuelle, où euh, c'était euh, Hydra, une sorte d'organisation nazie, qui ouais. était au pouvoir. Ouais. Et il euh, y avait plein de phrases qui euh, très comme si c'était un monde de Trump. Et on sentait les attaques qui étaient extrêmement directes envers Trump.
4: Et ouais. venant donc de, si je me souviens bien, de Marvel, donc de Disney Puisque Agent of Shield, c'est Marvel, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, c'est Disney.
0: Oui. oui, mais le comics
1: a toujours été un véhicule pour parler de, de valeurs de diversité, d'ouverture. De, euh, Donc, je pense aussi que... Enfin, ce n'est pas étonnant qu'ils qu en parlent dans, dans Agents of Shields. Mais euh, ce type d'épisode, ce n'est pas la première fois qu'on le voit euh, par rapport à un événement aussi, on va dire, tragique, parce que c'est quand même tragique, euh, l'élection de Donald Trump. Euh, le lendemain, enfin, le, en suivant le 11 septembre... Euh, The West Wing avait fait un épisode spécial aussi, pareil, pour réagir à ce qui s'était passé pour, euh, en donnant la parole à plusieurs, euh, bah, le, comment dire, plusieurs personnages différents.
4: L'une des plus belles scènes on n'en a pas parlé, mais c'est le début de The Good Fight où elle assiste à l'élection de Trump à la télévision et ça, fait, ça crée une sorte de parallèle entre le spectateur et donc le personnage qui assiste, atterré à ce qui se passe. Euh, c'est vraiment une des scènes les plus fortes de l'année, en tout cas en série. Et puis je
2: pense qu'il y a plein de choses qui qui vont venir, de toute façon, comme tu disais, les sitcoms ont réagi plus vite parce que euh, ils ont, ils, le temps d'écriture est, est plus court, mais que je pense que dans plein plein de séries, euh, on va avoir, dans des épisodes spécifiques, on va avoir des références, on va avoir des mots, on va avoir des pics, comme l'a fait Agence Shield.
1: C'est encore très frais, l'élection de Trump. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Ah
0: justement, avec Agent, uh, Agent of Shield, ça a été uh, très rapide, et uh, non, non, mais sur plusieurs épisodes, hein. du coup, uh, je trouvais ça quand même... Uh, c'est impressionnant. Bah, il
2: y a au moins une bonne raison d'aller regarder Agence. Oh.
3: <rire> il y avait aussi quelques allusions dans Quantico.
4: D'accord.
5: Donc on peut encore regarder Quantico
3: C'est une autre je question. Que
5: alors, bonjour. Euh, bonjour. Euh, alors, moi, c'est un peu particulier parce que je, je reviens de, de New York. J'ai passé mmh. six mois à New York. Vous allez vous p... dire que tout va bien. Et que, euh, voilà. et que
4: Trump n'a pas quoi, été élu, c'est un fake
5: news. Et, et que oui. la Trump-nabour n'existe pas. Exactement, on a passé <rire> un, un super été. Euh, ouais. C'était magnifique. Euh, donc effectivement, c'est l'enfer. Et, euh, et chaque jour est une série, et chaque jour est une fiction. Euh, enfin, l'enfer n'exagère rien. Je pense qu'il y a d'autres pays dans le monde qui sont... Oui. Enfin. Euh, mais moi, ma question, c'était... Quand je discutais avec des Américains, il, finalement, ils me disaient, il faut que les Européens... Il faut que l'élection de Trump a eu un impact assez global... Euh, il parlait pas mal aussi donc, sur l'impact culturel, donc SNL, on en a parlé, etc. Il disait, il faut aussi, pour que ça marche et pour que finalement tout le monde euh, se rende compte qu'il y a quelque chose qui n'y va pas, il faut que c'est un impact sur la culture européenne aussi. Donc à New York, c'est la, la ville la plus européenne des états unis on l'a dit. Mais est-ce que, selon vous, l'élection de Trump peut changer quelque chose dans la façon de faire des séries en Europe et en
3: France. Bon, ça répond pas directement à ta question, mais sache qu'il y a un sitcom sur Channel 4 en Angleterre qui parle de Trump. Enfin, c'est un sitcom qui brocarde la monarchie euh, anglaise, mais Trump apparaît dedans.
4: Et la question plus largement, elle dépasse celle de Trump, c'est la question du progressisme en fait, en, en séries télévisées, qu'on essaye d'ailleurs chaque semaine dans l'épisode des Jarets d'étudier, de, c'est-à-dire est-ce que les séries françaises sont plus ouvertes à la diversité, sont plus ouvertes à, à, à des questions de, de représentation Et effectivement, j'ai l'impression, et on l'a vu avec l'élection présidentielle française, qui était pareil, une fiction un peu étonnante, un autre type de fiction.
3: Avec un meilleur pienne,
4: Oui, avec un à oui, effectivement, euh, j'ai l'impression qu'on qu a des... des on pas encore. On verra. J'ai l'impression qu'on qu qu assiste en tout cas à une sorte d'effet boomerang, c'est-à-dire que vous avez raison, de, que je pense que la question de Trump et de la fiction aux états unis en fait, elle est mondiale, c'est-à-dire comment on représente le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là, et surtout comment les séries sont, en fait, ont un poids politique et la pop culture, en fait, elle est profondément politique.
1: Oui, justement, enfin, face à, tu, tu parles de, de rayonnance internationale, on a déjà une, de, une série, bon, certes, qui a pris un an pour revenir, mais on a déjà Sense8, en fait, qui est un peu, si tu veux, un, un contre-pied à ce qui se passe aux États-Unis, qui est une série internationale qui va d'ailleurs se, se terminer en Europe, sur plusieurs villes d'Europe. Et justement, c'est une série qui est beaucoup plus positive, qui fait un contre-pied à toute cette noirceur qui se passe aux États-Unis, avec justement des Américains dans cette série.
5: Ah. Est-ce que, euh, est-ce que finalement, on a, il y a beaucoup de séries donc, dont vous avez parlé. Donc, euh, quelle est la solution finalement pour contrer Trump Donc, euh, est-ce que c'est la dystopie, est -ce la science de fiction rôle est oui. Alors, est-ce que, Là justement, est-ce est que, euh, est-ce y a dans, dans la, la culture a toujours eu une, une certaine responsabilité politique Tout film est politique, toute série est politique. Est-ce que, enfin, euh, qu est-ce qu'il y a une recherche de, de solutions ou alors est-ce que tout le monde balbutie un peu et est encore sous le choc
4: Mais,
2: c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il faudra du temps, il faudra regarder les bonnes séries, il faudra voir qui réagit. C'est
4: compliqué, un film qui arriverait en vous disant « j'ai la solution euh, ». Euh, oui, euh, ça, ça va être que C'est
1: tellement surréaliste déjà qu'il soit à la tête d'un pays, avec un caractère pareil, que du coup, il faudrait vraiment du temps pour qu'un scénariste arrive à, à analyser un, le psyché d'un personnage cul, hein. pareil.
2: On est en plein dedans. Hein. Et
1: surtout, on, quand on est à l'extérieur et quand on n'est pas américain. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, attendre peut-être 3-4 ans avant de voir une œuvre qui puisse justement... Euh, analyser ce qui s'est passé, analyser pourquoi cet homme est arrivé au pouvoir et comment il a pu y arriver et surtout qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête en fait pour qu'il se présente. faire une
2: analyse générale pour tout, et le, monde tout le monde aussi. Et, tu dis 4 ans, mais s'il est réélu dans 4 ans, alors là, je ne sais pas où on va. Hein. On fera un deuxième épisode.
1: <rire>
3: on prie. On prie. Enfin, ça, enfin, je ne sais pas si la fiction européenne ou la fiction mondiale peut apporter une réponse à Trump, mais nous, enfin, avant de parler de Trump, il faudrait aussi qu'on parle de l'extrême droite. Est-ce que ça va être significatif que Marseille et Baron Noir, saison 2, en parlent ou ont une arche narrative autour
1: on parle aussi de notre héritage, a oui. la
3: colonisation, à la diversité. Est-ce que ce n'est pas, pas euh, une, une catharsis qu'on doit faire tous ensemble enfin, Le but, ce n'est pas de jeter des pommes de terre pourries euh, sur l'Amérique. Enfin, il y a tellement de sujets tabous dans, dans notre fiction qu'il faudrait peut-être déjà commencer par là. Si nous,
2: on commençait vraiment par avoir une véritable ouverture, c'est-à-dire par aller de notre propre culture, notre propre histoire, ne pas avoir peur de parler d'événements récents que les producteurs prennent, euh, des risques, c'est-à-dire que ne disent pas sans arrêt ouais, ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, C'est trop risqué, on non, va non, pas mais, se faire financer. Non, mais de façon plus générale, et, et qu'on parle, quand, quand, quand on pense qu'il a fallu attendre des années en France pour voir un film sur l'Algérie, par, euh, par exemple, ou sur Daesh, nous, il faudrait peut-être vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire pour nous regarder nous-mêmes, savoir ce qui ne va pas, et, et progrès, c'est peut-être une et, bonne façon de les Et même, les aimer. tout
3: bêtement, sur, de, sur une histoire très ancienne, à quand une grande fiction sur la guerre de religion, qui ne dépendent pas du mal, la Reine Margot, par exemple Il y ouais. a encore
5: une question, vous avez... Un... Non Non, mais en fait, moi, ma, ma question, c'est, est-ce que les, euh, les séries qui ont été développées avant Trump, et on va dire, qui, qui sont développées un peu indépendamment de ces problèmes-là, comme euh, Ant-Man's Tale, euh, les choses comme ça, qui ont un regard politique nouveau avec ça, est-ce que est est qu'il n'y a pas un risque de voir ces séries là ou ces projets là avorter parce que finalement ces projets ou ces séries euh, provoquent en tout cas divisent plus en, divisent encore plus la population que la rassemble. Je, je, je crois que c'est une question d'image de
4: marque, des networks qui les, qui les, qui les habitent. C'est quand que... même
3: beaucoup des chaînes du câble à chaque fois. Voilà. C'est pas les networks qui produisent ce genre de série.
4: Oui, effectivement, en plus. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une forme d'image de marque à avoir et une manière de se positionner en fait, contre Trump et, et de l'afficher. Et on voit à quel point ils ont besoin de ça. Qui, qui paraît presque absurde de notre point de vue, mais qui en fait, je pense aux états unis qui est un vrai pays divisé en ce moment, euh, il y a vraiment des chaînes, on pense à Fox News et des choses comme ça, des chaînes qui sont en fait pro-Trump et puis des, des chaînes qui ont besoin de dire qu'elles sont anti-Trump. On va s'arrêter là, ça fera peut-être l'objet d'un autre débat, hein. on verra.
2: Et ce sera le mot de la fin de cet épisode de la saison 2 de Un épisode des jarrettes, le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Sari, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Asma Mardi de Brenda Damage, Constance Jamais de Figaro et Ronan Crowe de Cinématiseur. Merci à bristar à La Technique et enfin merci au public de l'antenne ça ne se voit peut-être pas mais d'après les organisateurs ils sont 500 millions et d'après la police ils sont 3. La semaine prochaine nous serons euh, avec un nouveau podcast qui sera consacré à Stranger Things euh, et je ne sais pas comment ça va se passer mais ça devrait très très bien se passer. D'ici là n'hésitez pas à liker la page Facebook de l'ACS et à suivre le compte Twitter de un épisode et j'arrête où vous pourrez suivre l'actualité de l'ACS et de notre podcast. Au revoir à tous et à toutes et à la semaine prochaine next
3: one, next one, next... One, next, whoa one, wait, one, wait, one, wait 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 put it in what what that's the last one <laughs>